0: Bienvenidos a Ola Compliance, el único podcast en el mundo enfocado en la corrupción, América Latina y la ola de compliance afectando toda la región. Me llamo Matt Ellis. Yo soy socio de, de la firma Miller y Chevalier. Estoy aquí con mi colega estupenda Alejandra Montenegro Almonte. Alejandra, ¿qué onda?
1: Hola Matt, gusto saludarte como siempre. Hoy tenemos acá el placer de invitar a Juan Carlos Tristán, un socio en la firma de BLP que nos acompaña de Costa Rica. Tremendo amigo de la firma, participante en, el, en la encuesta de anticorrupción 2020. Juan Carlos enfoca su práctica en temas de anticorrupción y cumplimiento, enfocado específicamente, bueno, como digo, saliendo de Costa Rica, pero en toda la región. Juan Carlos, es un gran, gran placer saludarte y tenerte aquí como nuestro, nuestro visitante en, en Hola Compliance. ¿Cómo estás?
2: Hola Alejandra, hola Matt. Eh, gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes un ratito el día de hoy hablando sobre la ola de compliance de Centroamérica y todo Exacto. lo que está pasando. Hay Pero... mucho
1: que platicar.
0: Exacto, gracias Juan Carlos. Bueno, la primera pregunta, yo quiero uh, hablar sobre la encuesta sobre corrupción que hicimos con su firma y otras firmas en, en la región hace un año, y un resultado muy interesante ocurrió allí en Costa Rica, con más que la mitad de la gente respondiendo de Costa Rica diciendo que uh, ellos sí piensan que las leyes sobre anticorrupción están tomando un impacto positivo en el país y 63 de la gente diciendo que es probable que un infractor va a ser investigado ¿por qué los números tan impresionantes en su país?
2: Sí, yo pienso que eh, Costa Rica, un poco a diferencia de lo que ha venido pasando en el resto de Centroamérica, eh, podemos gozar y, y, y bajar, como decimos nosotros, de tener un país con, con, con muy estable política y socialmente, donde hay una creencia muy grande y una confianza en el sistema judicial, donde la transparencia del sistema judicial eh, eh, se pone poco en duda. Eh, y donde hay una gran confianza tanto en la, en la parte investigativa como en la parte judicial propiamente eh, y también creo que las nuevas leyes que, que se han implementado en el país en los últimos años eh, han, han fortalecido a los juzgados y han fortalecido la capacidad eh, investigativa del gobierno eh, por ejemplo una, una nueva ley que se aprobó recientemente que hemos conversado que es la ley de, de crimen organizado donde le da mucha más fuerza, digamos, a la capacidad investigativa del gobierno, donde se crea una jurisdicción especial para el crimen organizado. Eh, la Procuraduría de la Ética Pública ha aumentado muchísimo. Ha habido un aumento de, de, en los últimos cinco años, ha aumentado cinco veces la cantidad de casos eh, eh, denunciados de la, la Procuraduría de la Ética Pública. Entonces, creo que, que la gente se siente confiada en denunciar eh, y la gente confía en nuestro sistema judicial, un punto ahí, Matt, eh, un, un talón de Aquiles, un punto que quizás aún nos falta, es que no tenemos legislación de whistleblowers. Eh, yo creo que una vez que exista una protección real para los whistleblowers para denunciar y, y sentirse protegidos, eh, aún los números van a ser aún mejores. Actualmente los whistleblowers se protegen eh, como una protección normal de testigos en un juicio, pero una vez que inicia el juicio y cuando se hace la denuncia hay protección únicamente sobre la confidencialidad de su denuncia pero no hay una protección de retaliation y de discrimination y de, y de protección en general eh, y tampoco hay premios ¿no? tampoco es como el, el whistleblower act en los Estados Unidos donde se premia a, a las personas pero entonces habiendo dicho eso creo que hay confianza y creo que esa confianza eh, solo va para mejor Así que estamos bien.
1: Impresionante, ¿verdad? Que se haya generado tanta confianza. Bueno, la historia de Costa Rica obviamente genera confianza por sí mismo, pero que con la reciente aplicación e implementación de la ley, como dijiste, de crimen organizado, también la ley 9699 que se enfoca más en materia de anticorrupción que aún siendo recién, relativamente recientes, esas leyes, ya se están generando tantos casos, Juan Carlos. Y nos llama la atención y nosotros hemos platicado, verdad, sobre el caso que acabamos de ver hace un par de semanas que nació en Costa Rica, que se le refiere, verdad, como el caso Cochinilla, pero quizás nos puedes contar un poco más. ¿Qué es el enfoque de ese caso y, y qué se espera, qué se está viendo en Costa Rica?
2: Sí, el caso Cochinilla, que la verdad es que es un nombre bastante feo. ni eh, Cochinilla es como es un pequeño insecto que eh, es, un, es una... La verdad nadie entiende por qué pusieron un nombre tan feo. Eh, pero es como nuestro pequeño lavallato realmente en eh, la estructura del caso. Eh, y ciertamente es el primer caso que se lleva eh, bajo la nueva ley de responsabilidad penal de personas jurídicas por actos de corrupción y el primer caso que se lleva bajo la nueva jurisdicción de del crimen organizado. Así que es un, no solamente es el caso quizás más importante de la historia en términos de corrupción, sino que es el, caso, el primer caso con el cual vamos a inaugurar todas estas nuevas regulaciones. Que hasta el momento todo muy bien y esperemos a ver cómo sale eh, eh, al final este, este proceso. Ha sido una investigación de, de, de tres años. Eh, se hicieron hace un par de semanas, hubo, hubo un día el... el me parece el 13 de junio, si no me equivoco, se hicieron eh, 57 allanamientos en cuenta, en cuenta la, casa, la casa presidencial, hmm. eh, se detuvieron 30 personas y en esos 57 allanamientos, se, se, gracias a las, a las potestades que tiene esta ley de, de, de crimen organizado, se decomisaron computadoras, celulares, eh, ya se habían interceptado comunicaciones así que eh, esto es solamente la puntita del iceberg porque yo creo que con toda la información que detectabaron en estos 57 eh, allanamientos sin duda la investigación se va a ampliar mucho eh, en términos de y, y, y no dudo que pueda ir inclusive más hacia atrás. Eh, así que yo creo que lo, lo, todavía hay mucho por venir eh, Vamos a ver qué, cómo se implementa esta nueva ley eh, esperamos y confiamos en que sea bien implementada en que el, el gobierno tenga capacidad para hacer una investigación tan grande. Esa es otra otra gran incertidumbre. Nosotros estimamos que para que el gobierno pueda hacer una investigación así y concluir un juicio penal por, por, por corrupción tan grande, posiblemente este juicio para que haya una sentencia en primera instancia le faltan aún seis, eh, unos seis, ocho, diez años para llegar a una primera instancia. Eh, así que, que es un largo, es un largo camino. Eh, y otra de las cosas que, que va un poco contrario a lo, que, a lo que decía al principio de la confianza en el Poder Judicial eh, es que recientemente renunció la Fiscal General de la República eh, y un poco renunció la Fiscal General de la República porque resulta que era, estaba casada con, con uno de los abogados defensores de una de las empresas eh, que están siendo investigadas, una de las dos principales. Eh, entonces hubo muchísima presión que la hicieron renunciar o acogerse a su jubilación mm. eh, eso es, va un poco en contra de lo que les decía de la confianza en el, en, el, en el Poder Judicial, pero también refuerza un poco el sentido de que esta es una sociedad que no tolera este tipo de cosas y que, y que tan pronto se da una situación en la que si bien a ella no se le ha reclamado nada, pero podía prestarse a una serie de conflictos de intereses eh, ella, ella da un paso al costado y, y para que la investigación continúe de una forma transparente. Eh, así que, bueno, eso es lo que ha, ha venido pasando. El, el caso ha tomado también eh, otro, un twist distinto, y es que también las autoridades de antitrust, de anti, antimonopolio, de competencia mm. del país eh, ya se involucraron y ya están haciendo una investigación también contra las principales compañías porque entre ellas se ponían de acuerdo para ofertar, digamos, de forma distinta en, en los carteles de licitación eh, e inclusive entre empresas pagaban a otras empresas para que retiraran sus, sus participaciones en, los, en las licitaciones. Así que eh, yo creo que va a haber mucho avance en los próximos meses o en los próximos años, inclusive en la parte de corrupción eh, y también en la parte de competencia. En, mm.
0: Bien, Juan Carlos, otra uh, cuestión relacionada, y respecto a esa investigación, ¿qué, ¿cómo estás aconsejando a sus clientes, a compañías, in, a inversionistas ahora respecto a esa investigación? Hay algunas best practices o otra, otras recomendaciones que estás dando a, a su client base ahora ¿Quién puede ser afectada uh, respecto a, a esta investigación?
2: Sí, yo creo que una, Matt, una recomendación general que hacemos es que para nadie es un secreto que la región centroamericana es una región con, 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 con delicada en, en términos de corrupción. Y no digo solamente Costa Rica, quizás Costa Rica es el menos complicado. Uh -huh. eh, entonces, digo, no es que no hay que hacer negocios o no es que no se puede hacer negocios, es que hay que hacer los negocios de la forma responsable y manejar los riesgos de la forma correcta. Eh, la nueva ley esta que les mencionaba, la 96-99, que da responsabilidad penal a las personas jurídicas, eh, tiene una virtud un poco copiada de los países más desarrollados y es que le dice a las empresas, vea, si usted tiene un programa de cumplimiento que cumple con ciertas características, usted puede optar hasta por un 40% de reducción de sus sanciones. Entonces, esto ya es una motivación para nuestros clientes y esa es un poco la recomendación, es que se implemente un programa de cumplimiento de acuerdo a los estándares, no solo internacionales, sino también a los estándares de, la ley, de, nuestro, de nuestra ley anticorrupción para que usted pueda mitigar el riesgo, mate, eh, eh, manejar el riesgo y en caso que algo sucede mal, porque siempre algo puede suceder mal, eh, usted pueda mitigar la multa hasta un 40%. Entonces, eh, un poco la idea es que hay que tener mucha precaución y que hay que implementar las, las medidas correctas. Eh, esto de la mano a que no solamente estamos en una región complicada, sino que el gobierno estadounidense ya ha dicho que la lucha contra la corrupción es una prioridad número uno para el gobierno, que la lucha contra el lavado de activos, contra la ciberseguridad, contra... es prioridad del gobierno y también ha dicho que va a poner especial énfasis en Centroamérica y va a cooperar con los gobiernos para investigar. Así que creo que estos son suficientes alertas para nuestros países y nuestros clientes eh, que hay que hacer las cosas de forma correcta, de forma transparente eh, y con buenos programas de, de cumplimiento. Y a los otros clientes que de una u otra forma tienen relación con empresas que están relacionadas, en el caso Cochinilla, eh, ahí hay que ver caso por caso para ver cómo la participación de las personas o de las empresas involucradas en el caso Cochinilla pueden tener algún impacto con sus relaciones comerciales o sus relaciones crediticias eh, a futuro, más allá del impacto reputacional que también está existiendo en el, en el país.
1: Qué bien, Juan Carlos. A mí, a mí, en lo personal, me encanta oírte hablar sobre la, los anuncios, ¿verdad?, de, de la administración del presidente Biden enfocándose en Centroamérica, porque se han enfocado en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, ¿verdad?, en el Triángulo Norte, pero ha tenido su impacto, por lo que oímos, en Costa Rica también. No es que estén absuelto del alcance de los Estados Unidos, sino que se entiende de que es la región centroamericana en sí que ha sido el enfoque.
2: Sí, Alejandra, y yo pienso que también. Eh... Hay un tema de fechas, ¿verdad? El, 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 la comunicación de Biden fue el 7, creo, el 8, el 7 de junio, si no me equivoco. Y, y esta investigación en Costa Rica sale a la luz pública y se hacen los primeros allanamientos el 13 de junio, es decir, de forma posterior. Uh -huh. Y la renuncia de nuestra fiscal general se da unos días después, el 21 de junio. Entonces yo creo que si bien cuando se hizo este comunicado de Biden se enfocaba en el Triángulo Norte por diversas razones que aún son muy válidas, eh, pienso que estos últimos acontecimientos de mi país eh, va a hacer que quizás presten un poquito más de atención que la que ellos mismos tenían planeado prestarle a, a, nuestra, a nuestro país. Así que eh, estas cosas no pasan desapercibidas, igual que el Angel List que se publicó eh, la semana anterior con, uh -huh. con, con varios eh, individuos del Triángulo Norte de Centroamérica... Eh, en este caso no, no se mencionaba nada de Costa Rica, pero, pero, pero digo a pesar de que siempre hemos hecho muy bien las cosas y que tenemos mucha confianza en nuestro sistema, sabemos que no estamos exentos de, de este tipo de, de situaciones.
1: No, y es Juan Carlos como es la, la comparación a, a la Vallata, ¿verdad? Y lo que vimos ahí fueron que compañías que quizás no fueron el enfoque de investigación se encontraron en el medio de, la, de investigaciones porque tuvieron contactos con terceros que tal vez estuvieron involucrados, fueron sujetos a cuestionarios a, 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 para avanzar las mismas investigaciones que estaban llevando los gobiernos. Uno se encuentra involucrado donde quiera o no. Buena idea comenzar a, como decimos en inglés, kick the tires un poquito, asegurar de que no hay un riesgo ahí que no sea percibido.
2: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que esto va a ser, esto ha, ha levantado el awareness de la gente. Uh -huh. Yo pienso que eh, en este país la legislación de compliance y la cultura de compliance eh, digamos que somos un país muy ético que somos un país con un, con un sistema de negocios bastante transparente eh, donde la corrupción si bien existe indudablemente como en cualquier sociedad no estaba tan metida en el mundo de negocios como en otros países centroamericanos o latinoamericanos eh, pero yo pienso que estos acontecimientos han sido como un wake up call para mucha gente eh, y también ha hecho, le ha dado visibilidad a, la, a, a las compañías sobre, sobre la existencia de este tipo de leyes, sobre la existencia de los beneficios de tener programas de cumplimiento para sus empresas, eh, de, del, del potencial riesgo reputacional, del daño reputacional que una vez que salís en la tapa de un periódico es difícil de corregir. Entonces yo pienso que sí va a haber un antes y un después en nuestro mundo de negocios, eh, de este caso cochinilla por, porque creo que la gente está mucho más eh, pendiente de este tipo de situaciones y, y, de, y, de, y de cómo manejar los riesgos yo pienso que al final no es un tema de, de, de ser muy drásticos en cuanto a, a lo que sucede es un tema de manejar los riesgos de forma adecuada
0: eh, sobre este punto Juan Carlos en cada episodio de Hola Compliance Uh, hablamos contra la corriente, hablamos con nuestra audiencia sobre uh, áreas relevantes uh, y áreas que presentan oportunidades respecto a compliance. Y la pregunta para, para ti es, en Costa Rica, ¿hay expectativas específicas? Uh, respecto a compliance bajo bajo sus leyes bajo la ley 96 99
2: ¿En qué sentido, Matt? Tal vez te. te eh, si me repetiste.
0: Bueno. Algunas jurisdicciones como México pone un, un énfasis sobre, por ejemplo, uh, la contratación de empleados nuevos y la necesidad de hacer debida diligencia. Okay. Otras jurisdicciones tienen un énfasis como en Brasil sobre participación en public procurement. Okay. Okay. Hay aspectos específicos en Costa Rica que. ¿Qué quieres destacar con sus, sus clientes?
2: Sí, el, yo creo que ahí, primero, el, la principal recomendación es que, que hay que ver muy, con mucho cuidado las leyes locales antes de implementar un programa de cumplimiento, mm -hmm. eh, porque nuestro sistema ha sido históricamente muy reactivo ante las cosas que van pasando y muchas veces han tomado medidas regulatorias absurdas. Eh, mm -hmm. Siempre pongo un ejemplo de, de, de regalos y entretenimiento para funcionarios de gobierno. En muchísimos países, los regalos a funcionarios de gobierno se permiten, siempre y cuando cumplan con determinadas montos, que sea simbólico, que no tenga un valor comercial, que una, una serie de cosas. En Costa Rica, por ejemplo, dar cualquier obsequio o prometer cualquier obsequio, independientemente del valor a cualquier funcionario público, es ilegal. ¿Okay? Wow. Entonces, no puedo invitar wow. a una Coca-Cola, no puedo eh, regalar un lapicero o una libreta. ¿okay? Wow. Indep si se si, si lo el funcionario público por ser funcionario público, ¿okay? En razón de su cargo. Eh, sin importar si recibí algo a cambio o si, tuve, o si tuve algún beneficio. Entonces, ese tipo de cosas hay que verlas y hay que asesorarse porque, porque a veces la legislación interna eh, es aún más, restric más restrictiva. Eh, y sobre las cosas que hay que incorporar en un programa de cumplimiento, más allá de, de, de fijarse primero que cumpla con la ley local, eh, hay un reglamento de la ley eh, costarricense donde dice eh, qué cosas debe tener un, un modelo de cumplimiento para cumplir con esta, eh, eh, el, para poder mitigar las multas hasta un 40%. Habla de que tiene que haber una evaluación de riesgos, tiene que existir un risk assessment, digamos, donde, donde, eh, del por qué y cómo se hace ese programa de cumplimiento para que no sea simplemente un pedazo de papel, sino que responda a un análisis de riesgos de la empresa. Eh, se habla de que tiene que haber una debida diligencia sobre terceros intermediarios, se habla que tiene que haber un modelo de comunicación de las, de las políticas de prevención digamos eh, para, para sus empleados y sus contrapartes, eh, se habla de que tiene que existir un agente de cumplimiento eh, que tiene que cumplir con determinadas características muy puntuales. Eh, se habla que tiene que haber una obligación de monitorear el programa de cumplimiento, se habla de que se tiene que auditar eh, el, el modelo de prevención al menos una vez al año, eh, los estados financieros al menos cada tres años, eh, y se habla de que tiene que haber un, un, también un mecanismo de denuncia, digamos, muy claro, muy establecido, no solo de denuncias, sino también de investigaciones internas después de las denuncias. Entonces, el mismo reglamento da... Es una especie de guía, es como la guía no, 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 tan, no tan sofisticada como la del Departamento de Justicia, pero es una guía de, de qué es lo que debe tener un programa de cumplimiento. Eh, entonces es importante eh, que, verificar que cumpla con, con, con lo que pide nuestra ley. Y lo otro es también ver eh, que hay ciertas excepciones, porque la gente dice, bueno, pero esto es muy caro, eh, es muy complicado. Entonces la misma ley y el mismo reglamento también tiene unos apartados específicos de qué debe tener la pequeña y mediana empresa. Entonces las pequeñas y medianas empresas locales eh, tienen un requisitos un poco más flexibles eh, en su programa de cumplimiento, lo cual es bueno porque hace un poco más accesible. El, la crítica un poco siempre ha sido que es la misma crítica que le hacen a la gente cuando, cuando dice que hay que comer sano, pero la comida sana es carísima. Eh, orgánica, todas esas cosas. Entonces, bueno, la gente dice lo mismo del cumplimiento. Dice, bueno, no, es que hey, cumplir, sí, es cumplir es muy bueno, pero es carísimo estar en cumplimiento. Entonces, yo lo que creo es que, eh, que de esta forma, digamos, da una herramienta un poco más eh, económica y accesible para que las personas puedan cumplir.
1: Me encanta esa, ese ejemplo con el comer comer bien, porque es cierto, es el mismo concepto. Y finalmente, Juan Carlos, queríamos cerrar con, nos habías platicado sobre el beneficio que puede tener una empresa que cumple con todos estos elementos, ¿verdad? Hasta una reducción de 40% de una multa. ¿Se ha visto, han empresas que han se han beneficiado de eso todavía, no? No,
2: no, okay. no. Okay. Este estamos ahora, es una ley muy nueva, estamos viendo, estamos en el medio del primer caso, eh. Uh -huh todavía no sabemos cómo se va a procesar. Eh, tener el programa de cumplimiento es uno de, de, de,
1: claro. de,
2: de tres requisitos o de cuatro requisitos que trae la ley eh, y lo que dice es I.O., ¿verdad? Es, también mm. podrían ser otras. Entonces, una de las, de las otras cosas que habla es que, que la empresa, haya, haya antes de que haya sido investigada, haya como self-reported eh, la situación. Eh, otra es que haya colaborado en la investigación durante todo el proceso y otra es que haya tomado una serie de medidas eh, correctivas antes de la investigación. Entonces, hay, hay una serie de elementos que se tienen que dar, eh, pero que aún, como, como decimos nosotros, aún no sabemos cómo se come,
1: porque claro.
2: eh, todavía, es, eh, todavía es muy nuevo y no, no sabemos qué irá a pasar. Pero, pero estamos a la expectativa.
0: Juan Carlos, muy interesante la conversación. Gracias por compartirnos con nosotros esa, este detalle, detalle sobre Costa Rica. Y gracias por su tiempo, Alejandra.
1: Sí, no, gracias Juan Carlos, siempre un placer y a nuestra audiencia le, le invitamos por favor a bajar nuestros podcasts, a compartir nuestros podcasts en Spotify, Apple, donde sea que ustedes escuchen los podcasts favoritos.
2: Gracias a ustedes, gracias. Marta, Alejandra, y un gusto verlos como siempre. Chao.
1: Chao.